0: Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy voy a empezar un estudio bíblico nuevo. Estudiaremos el libro de Santiago. Un libro por demás interesante, por la situación que se está viviendo en el mundo. Santiago es una carta que nos anima a vivir un cristianismo práctico, un cristianismo vital. En esta carta Dios quiere que afirmemos nuestros corazones a su verdad. Quiero que oremos y empecemos esta nueva clase Pidiéndole a Dios que nos ayude y nos ilumine Gracias Dios por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra Te pido que hables a nuestro corazón Espíritu Santo, Revélame a Cristo a través de los pasajes que vamos a estudiar Y que podamos poner por obra lo que aprendemos Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús El tema de todo Santiago es que afirmemos nuestros corazones Santiago, medio hermano de Jesús, escribió esta carta en un principio no creyó en el evangelio, pero más tarde llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Fue martirizado en el año 62 después de Cristo. La carta fue escrita entre el 45 y 49 después de Cristo. El pueblo creyente judío había sido disperso por diversas causas, pero la más notoria fue por la persecución bajo Herodes Agripa. Santiago menciona por lo menos 15 veces la palabra hermanos. Era un lenguaje muy común entre los primeros cristianos porque todos se miraban de la misma manera, hermanos de un mismo padre. La carta de Santiago es muy diferente a las demás cartas dentro del canon bíblico. Tuvo dificultades para entrar en el canon hasta que se reconoció que era verídica sus enseñanzas. Más que teoría, Santiago nos enseña a vivir el cristianismo de una manera práctica y vital. Los lectores de Santiago vivían en expectación, tenían el deseo activo del regreso de Jesús y Santiago dice, tengan paciencia, llegará, solo esperen. Mientras esto pasa, sean prácticos. Hoy más que nunca debemos tener un evangelio práctico. El regreso del Señor Jesús es eminente, por lo tanto debemos dejar de lado la religiosidad y vivir un cristianismo práctico y esencial. Bien hermanos, pues vamos a empezar a estudiar con el primer versículo de esta carta de Santiago. Vamos con el versículo 1 donde Santiago se proclama esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Leemos, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Este primer versículo nos habla de cómo Santiago se ve a sí mismo. En una época como esta, donde ya nadie se llama a sí mismo esclavo, Santiago toma esa palabra para describirse a sí mismo. A diferencia de Pablo, que se llamaba esclavo, y apóstol de Jesucristo, Santiago lo hace a secas. Simplemente se llama esclavo. Interesante, ¿no? Donde hoy todo mundo se está poniendo títulos y autoproclamando, Santiago simplemente se llama esclavo de Jesucristo. Esclavo de Dios Él pudo haber dicho yo soy el hermano De Jesucristo Pero no, él se llama esclavo Y la palabra esclavo Tiene mucho significado Tal vez nosotros no le tomamos La importancia que tiene porque Vivimos en una sociedad y entre comillas Pues libre Pero en realidad esclavo tiene mucho Significado, yo te quiero dar por lo menos Tres implicaciones que significan La palabra esclavo Número uno Esclavo implica obediencia absoluta, el esclavo solo escucha a su amo, el esclavo no tiene derechos, es propiedad absoluta de su amo, junto con sus hijos nacidos en casa de su amo. O sea, todo le pertenece al amo y su obediencia está eh, es absolutamente a su amo, el esclavo solamente obedece a su amo y lo hace incondicionalmente. Número dos. Ser esclavo implica una humildad absoluta El esclavo no piensa en sus privilegios Sino en sus deberes No piensa en sus derechos Sino en sus obligaciones Eso es lo que hace un esclavo Fíjate lo que está diciendo Santiago Yo no, yo no estoy pensando en mis, de, en mis privilegios Estoy pensando en mis deberes Cuando Pablo también predicaba Cuando los apóstoles predicaron Ellos no estaban pensando en sus privilegios Sino en sus deberes Sino en sus obligaciones Deberíamos de cambiar nuestra manera de pensar Y empezar a pensar como un esclavo de Jesucristo Hoy todo mundo exige derechos Hoy todo mundo exige sus privilegios delante de Dios Pero deberíamos de cambiar eso Y pensar en nuestros deberes Y en nuestras obligaciones como siervos de Dios Número 3 Ser esclavo implica una lealtad absoluta un esclavo no tiene intereses propios, todo lo hace para su amo. Eso es lo que es ser esclavo, lo que significaba ser esclavo. Tiene mucha importancia el ser un esclavo, un siervo de Dios, de Jesucristo. Y mi pregunta entonces sería, ¿Dios tiene nuestra obediencia, lealtad y constante vida humillada a Él? Ser esclavo de Dios implica absolutamente todo de nuestra vida ser esclavo de Dios es el título más grande al que un cristiano puede aspirar, imagínate que empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y actuemos como siervos, pensando en nuestros deberes y obligaciones en vez de nuestros privilegios y derechos como siervos de Dios bien, ahora vayamos a los versículos 2 y 4, probados y aprobados por Dios mira lo que dice ahí el versículo 2 hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabes, el camino del cristiano no es fácil. Constantemente se están diversas pruebas, en dificultades, en tormentas, pero toda prueba tiene un fin. ¿Cuál es este fin? Pues comprobar que se, uno se está convirtiendo más fuerte y se está haciendo más puro delante de Dios. La finalidad de la prueba es purificarnos de toda impureza. Esa es la finalidad de las pruebas. Nosotros por eso pasamos pruebas, para eh, nosotros descubrir qué, qué, qué tan seguros estamos en Dios. El dolor, las desilusiones, las tentaciones, intentarán robarnos la fe en Dios, pero es donde debemos salir aprobados por Él. Ahora, algo interesante que a lo mejor tú no sabías es que las pruebas desarrollan fe y carácter en ti. Los paganos, por ejemplo, no podían entender en la era de la persecución cómo era que los cristianos en vez de llorar porque los iban a matar, cantaban a Dios. Otros adoraban a Dios mientras encendían las fogatas para la hoguera. Imagínate, la gente no podía entender esta situación, cómo era que, que estaban contentos, cómo era de que no se desesperaban a pesar de las dificultades, a, de, a pesar de la, de la muerte inminente. ¿no? La palabra paciencia aquí en este pasaje es la capacidad de una persona no solo de sufrir una adversidad, sino conquistarla y vencerla. La palabra paciencia significa resistencia, aguante, estar bajo presión. Entonces, a través de las pruebas, se, se desarrolla esta capacidad de tener paciencia, paciencia. Dios nos está hablando a través de su palabra y nos dice, tengan paciencia. Sabiendo, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce resistencia. El cristiano debe ser un, una persona que resista a las pruebas. ¿Para qué? Para comprobar que es fuerte, que tiene su fe consolidada. Entonces, la constancia a toda prueba hace al cristiano, número uno, perfecto. Perfección para un fin determinado. Significa idóneo o capaz. Como reaccionamos a las diferentes pruebas en la vida, nos estamos capacitando o no para la labor que Dios quiere que realicemos. ¿Sí? Cuando tú estás pasando la prueba y eres aprobado, Dios te está capacitando. Cada prueba, cada situación que tú y yo estamos pasando, en realidad lo que está haciendo Dios en nuestra vida es capacitarnos, nos está capacitando. Otra de las cosas que hace Dios a través de, de las pruebas es que seamos íntegros. Que estemos completos... Algo perfecto en sacrificio a Dios... Sin defecto ante Dios... Una persona que ha dejado de lado... Su autosuficiencia... Y logra resistir las tentaciones... Es una persona que logra presentarse a Dios... Íntegramente... Cuando tú y yo pasamos estas pruebas... Con... Con resistencia... Y, y confiados en Dios... Podemos presentarnos delante de Dios... Completos... ¿no? Esto es lo que hace las pruebas en nuestras vidas. Entonces esa es la razón... por la que pasamos pruebas. Estudiamos los versículos 5 al 8. Dios da sabiduría. Mira lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría... pídala a Dios... el cual da a todos abundantemente y sin reproche... y le será dada. Pero pida con fe... no dudando nada... porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La sabiduría de Dios nos ayuda a entender lo que no entendemos. Pero esta sabiduría es práctica y no filosófica. La sabiduría de Dios nos lleva a accionar y no solo a tener conocimiento de algo. Nos ayuda a tomar decisiones en nuestro día a día. Sabes, todos los problemas se resuelven tomando buenas decisiones. Y es aquí donde Santiago nos dice, pidan sabiduría a Dios. Si no sabes qué hacer en cualquier situación que esté pasando en tu vida, si no sabes qué hacer en determinadas cosas, pídele a Dios y Él te dará sabiduría para resolver situaciones sin reprocharte nada. Es algo muy interesante lo que Santiago nos está diciendo. Pidan sabiduría a Dios. Muchas de las cosas que mal nos va son por malas decisiones que hemos tomado. Me atrevo a decir que casi todo lo malo que hay en nuestras vidas es por malas decisiones que hemos tomado. Todos hemos tomado decisiones. El problema es que muchos hemos tomado decisiones malas, equivocadas, sin sabiduría, sin conocimiento. Entonces, los problemas nos ayudan a ver y a pedir ayuda a Dios. Cuando no sabemos qué hacer en determinada situación, lo que debemos de hacer nosotros es pedirle ayuda a Dios. Pedirle a Dios es nuestra esperanza, porque ¿sabes qué? Él te va a dar sabiduría. Está en la naturaleza de Dios dar. Él siempre está dispuesto a dar. Dios siempre está dando a sus hijos. Dios cada día da amor, de tal manera entregó Dios a su Hijo, Él siempre da, ha dado salvación, ha dado amor, ha dado esperanza, nos ha dado un nuevo día. La naturaleza de Dios es dar, Él es el dador de vida, entonces sin dudar debes de pedirle a Dios, tú no puedes pensar que a lo mejor Dios no te puede ayudar y a la misma vez pide pidiendo ayuda a Dios por eso el versículo 7 uh, dice que no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor tienes que tener fe e, e ir con Dios y pedirle sabiendo que él te puede ayudar él es el único que puede ayudarte él es el único que me puede ayudar es el único que está dispuesto a darnos sabiduría entonces es lo que debemos de hacer Cada problema, cada situación que está pasando Tú y yo debemos ir y pedir Sabiduría a Dios En cualquier situación que estés pasando Si no sabes qué hacer Ve al Señor y Él te va a dar sabiduría Y ojo, esta sabiduría es práctica ¿no? Él te va a dar las herramientas Para hacer lo que tienes que hacer No solamente es una idea filosófica Y una idea de que Ah, tengo un conocimiento No, 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 aquí lo que está hablando Santiago Es de algo práctico Recuerda que empecé hablándote que esta carta Es una carta práctica, vital Una carta que te lleva a hacer las cosas Que te lleva a hacer acciones Entonces, pide con confianza a Dios Ten confianza en Dios y pídele a Dios Recuerda que dar es la naturaleza de Dios Ok, pasemos a los versículos 9 y 11 y este, esta porción nos habla de que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas Vamos a leer versículos 9 al 11 Mira lo que dice el versículo 9 El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación Pero el que es rico en su humillación Porque él pasará como la flor de la hierba Porque cuando sale el sol con calor abrasador, La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El cristiano que no tiene recursos es importante para Dios, al igual como el que tiene recursos. Todos importamos para el cuerpo de Cristo. En la iglesia no debe haber diferencias de clases. Todos los hermanos eran iguales, nadie importaba más. Que otros. Por eso es importante que tú sepas por qué se llamaban hermanos en la iglesia primitiva, se llamaban hermanos porque ellos se consideraban iguales ante todos, entre todos eran iguales, aunque unos tuvieran dinero, aunque uno fuera el amo y otro fuera el esclavo, ya en la congregación eran hermanos, eran iguales. Esto es algo que debemos de recordar y tomar en cuenta nosotros en la iglesia actual. Somos hermanos porque tenemos todas las cosas por igual, un mismo padre, una misma fe y todos nos vemos de la misma manera. El cristianismo se caracterizaba porque todos se miraban de una misma manera, por eso se llamaban hermanos, por eso hoy nos llamamos hermanos. Porque nos vemos de la misma manera. De ahí viene esta palabra hermanos. Por otro lado, quiero que te des cuenta de algo. La Biblia siempre está en constante advertencia en cuanto a las riquezas. ¿Por qué? Porque el problema radica en que una persona que tiene di dinero cree que está segura. La riqueza tiende a darle a las personas una falsa seguridad. Pero el sabio pone su confianza en lo que no puede perder El dinero se puede perder Jesucristo dijo Hagan tesoros en el cielo Donde el leorín y la polilla les va a hacer nada Hagan Ahí inviertan Ahí hagan tesoros Pero la mayoría de personas hace tesoros en esta tierra Donde puede ser robado Donde lo puedes perder Entonces La Biblia en varios pasajes Nos está hablando que tengamos cuidado Acerca o con respecto a las riquezas, no porque esté mal, sino porque simplemente el tener dinero nos crea una falsa esperanza y la esperanza del cristiano no está en las riquezas, no está en la provisión, no está en la prosperidad, está en Jesucristo, la confianza del cristiano está en Jesucristo, se halla en Jesucristo, por lo tanto tú y yo debemos tener cuidado con esta eh, falsa enseñanza de la prosperidad. La Biblia siempre está hablando que tengamos cuidado. La Biblia siempre está advirtiendo en que tengamos cuidado. Y aquí Santiago les está diciendo a los ricos de la iglesia que tengan cuidado porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca y su flor se cae. Así también termina el versículo 11 dice así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Por lo tanto la Biblia nos está llamando a que tengamos cuidado, tengamos cuidado con el falso evangelio de la prosperidad. No porque sea malo el dinero, recordemos que no es que sea malo el dinero, lo que es malo es el amor al dinero. Cuando, cuando depositamos nuestra confianza en el dinero y perdemos nuestra fe en Jesucristo. Cristo es nuestra única confianza, es en el único que podemos confiar. Confiemos en Dios y Dios no nos va a defraudar Eso es lo que podemos decir en, este primer, en esta primera porción de lo que leímos de Santiago Versículos 1 al 11 Que Dios es nuestro ayudador Dios es el único que nos puede ayudar Cuando tú no sepas qué hacer Cuando tú no tengas ni idea de qué hacer Pide sabiduría a Dios Pregúntale a Dios Ten confianza con Dios y quiero terminar con una oración dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra por la oportunidad que nos da de transmitir el mensaje, su palabra y que podamos asimilarlo y hacerla nuestra cada día es una bendición que aún podamos compartir y predicar la palabra y por otro lado que tengamos un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a que Dios nos siga hablando el corazón yo quiero orar Dame este tiempo para orar y pedirle al Señor por este tiempo que nos ha dado de estudio Gracias Dios por este tiempo de estudio Te pedimos que podamos asimilar lo que estudiamos para llevarlo a cabo en nuestro diario vivir Señor queremos rendir nuestra voluntad absoluta a ti Ahora podemos entender que las pruebas y dificultades forman nuestro carácter Ayúdanos a vencer con paciencia todo obstáculo que venga a nuestra vida. Y si no tenemos sabiduría, podemos pedirte a ti y tú nos darás. Porque dar es parte de tu naturaleza, Señor. Tú eres dador. Por último, te pedimos que nuestro corazón sea honesto contigo y que no pongamos nuestra esperanza en el dinero, sino en ti. Tú eres nuestra esperanza. Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.